0: Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Afon. Como sempre, os lembretes do início: você consegue me acompanhar por YouTube, é só você procurar lá por A Sombrinha no Vento e aí tem a vantagem que você já recebe o som e as imagens ao mesmo tempo. Mas, se você preferir, você pode acompanhar por podcast mais Instagram. É só você procurar no seu agregador de podcasts favorito por Assombrinha no Vento. E aí, você vai receber exatamente o mesmo áudio que tem nos vídeos do YouTube. E aí, para você ver as imagens, é só você me seguir no Instagram, em no Vento. Lembrando também que aqui é sem spoiler, tá bom? Gente, a jornada é sem spoiler, tá? Tô dizendo, não adianta você reclamar se você começar a ver os vídeos a partir do, sei lá, do capítulo 7... E aí você reclamar que teve spoilers do capítulo 1, 2, 3, enfim, assim por diante. Ok, a jornada é sem spoilers. Se você assistir os vídeos na ordem ou ouvir os episódios do podcast na ordem, você vai descobrindo tudo junto comigo e não vai ter spoiler nenhum, beleza? Então bora lá começar por hoje? Esse é o episódio 9, hoje a gente vai ler o capítulo 8 de A Sombra do Vento. E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente porque o capítulo 8, ele é muito curtinho, e eu não tenho nenhum extra pra mostrar pra vocês, né? Não entra... não tem nada, nenhuma referência muito desconhecida que o Zafon faz. Então, não tenho nada que eu podia trazer pra vocês de extra. Então, o que, que eu vou fazer hoje? Hoje, eu vou ler esse capítulo inteirinho, aqui, junto com vocês. E aí, eu vou fazendo comentários bem pontuaizinhos, assim, durante a leitura. E o episódio vai ser bem curtinho. Eu até pensei em não fazer esse episódio de hoje... Mas aí eu não quis dar o salto, né, do capítulo, então eu vou fazer desse jeito. Eu vou ler então, fazer a leitura completa do capítulo hoje, beleza? Vamos lá então começar? Um manto de nuvens faiscando eletricidade cavalgava do mar. Eu teria corrido para me proteger do aguaceiro que se aproximava, mas as palavras daquele indivíduo começavam a fazer efeito. Minhas mãos e meus pensamentos tremiam. Ao erguer o olhar, vi o temporal se derramando como manchas de sangue preto entre as nuvens, cegando a lua e estendendo o manto de sombra sobre telhados e fachadas da cidade. Tentei apertar o passo, mas a inquietação me devorava por dentro e eu caminhava, perseguido pelo aguaceiro, com pés e pernas de chumbo. Protegi-me sob a marquise de uma banca de jornal, tentando organizar meus pensamentos e decidir como proceder. Para quem não sabe, gente, marquise é aquelas espécies de... É como se fosse um telhadinho, mas ele é de alvenaria, sabe? Ele não é de telha. Eu morro de medo dessas coisas, porque sempre tem umas histórias dessas, desses troços despencando na cabeça dos pedestres. Então, eu, eu não gosto de andar embaixo de marquise. <risos> um trovão descarregou ali perto, rugindo como se um dragão atravessasse a entrada do porto, e senti o chão estremecer sob meus pés. A frágil pulsação da luz elétrica que desenhava fachadas e janelas se apagou segundos depois. — nas calçadas encharcadas, os lampiões piscavam, extinguindo-se como velas ao vento. Não se via viva alma nas ruas, e o negror do apagão espalhou-se com um alento fétido, subindo das valas que iam para o esgoto. A noite fez-se densa e impenetrável. A chuva, uma mortalha de vapor. Por uma mulher assim, qualquer um perde o juízo. Pus-me a correr ramblas acima, com apenas um pensamento na cabeça. Clara! Esse por uma mulher assim qualquer um perde o juízo foi uma coisa que o estranho falou para o Daniel no capítulo anterior, tá? Então se você não lembra é só você reler lá rapidinho que você já vai lembrar do que, que a gente está falando. Bernarda tinha dito que Barceló estaria fora da cidade a negócios. Aquele era o dia de folga da empregada e ela tinha o costume de passar essa noite na casa de sua tia Remy e das primas em San Adrián del Bessos. Eu até já mostrei onde é que fica São Adriano del Bessós, porque já comentou de uma irmã da Bernarda, que também mora aí perto dessa tia Remy e das primas. Então, se você não lembra onde fica, fica bem coladinho em Barcelona, é muito pertinho mesmo. Isso deixava Clara sozinha em seu cavernoso apartamento da Praça Real. E aquele indivíduo sem rosto, com suas ameaças, estava solto pela tempestade, com sabe Deus quais intenções. Enquanto corria debaixo da chuva rumo à Praça Real, não me saía da cabeça a ideia de que eu pusera Clara em perigo ao lhe oferecer o livro de Carax. Cheguei à praça encharcado até os ossos. Corri para me proteger sobre os arcos da Rua Fernando. A Rua Fernando eu já comentei em vários episódios é, atrás, é onde fica o, a loja do, do Dom Barceló e fica próximo aí da Praça Real também, e relativamente próximo da casa do Daniel, já que a Praça Real é bem próxima lá da Rua de Santa Ana. Pensei ver ver contornos de sombra arrastando-se atrás de mim. Mendigos. O portão estava fechado. Busquei no molho de chaves as duas que Barceló me dera. Eu levava comigo as chaves da livraria, do apartamento da Rua Santa Ana e da Casa dos Barceló. Não sei se vocês lembram, mas como o Daniel costumava ir muito lá na casa, no apartamento dos Barceló, né, da Clara e do Dom Gustavo, é, o Dom Gustavo acabou dando chaves para ele, para ele poder entrar sozinho e não depender de ninguém ter que atender a porta. Um dos vagabundos se aproximou, murmurando se eu podia deixá-lo dormir no vestíbulo. Fechei a porta antes que terminasse a frase. A escada era um poço de sombras. Os relâmpagos atravessavam as grades do portão, salpicando seu brilho nos contornos dos degraus. Avancei tateando e consegui, aos tropeços, encontrar o primeiro degrau. Apoiando-me no corrimão, subi lentamente a escada. Aos poucos, os degraus se desfizeram em uma espécie de planície e percebi que havia chegado ao primeiro patamar. Apalpei as paredes do mármore frio e hostil e encontrei os relevos da porta de carvalho e as maçanetas de alumínio. Busquei o orifício da fechadura e introduzi a chave, sem enxergar. Ao abrir a porta do apartamento, uma réstia de claridade azul me cegou por alguns instantes e um sopro de ar cálido acariciou minha pele. O quarto de Bernada ficava nos fundos do apartamento, anexo à cozinha. Dirigi-me para lá, mesmo com a certeza de que ela não estaria ali. Bati com os nós dos dedos e, não obtendo resposta, permiti-me abrir a porta. Era um quarto simples, com uma cama boa, um armário escuro com espelhos velhos e uma cômoda, em cima da qual Bernarda tinha santos, virgens e estampas em quantidade suficiente para abrir um santuário. Estampas são aqueles santinhos, sabe? É um, uma imagenzinha impressa em papel, normalmente atrás tem uma oração. Fechei a porta e, ao me virar, meu coração quase parou ao vislumbrar uma dúzia de olhos azuis e vermelhos que avançavam do final do corredor. Os gatos de Barceló já me conheciam de sobra e toleravam minha presença. Cercaram-me, miando baixinho, e, ao perceber que minhas roupas empapadas de chuva não exalavam o desejado calor, abandonaram-me com indiferença. O quarto de Clara ficava no outro extremo do apartamento, junto à biblioteca e à sala de música. Os gatos me seguiam com passos invisíveis pelo corredor, na expectativa. Na penumbra intermitente da tempestade, o apartamento de Barceló parecia cavernoso e sinistro, diferente do que eu havia aprendido a considerar minha segunda casa. Cheguei à parte da frente, que dava para a praça. A estufa de Barceló apareceu, densa e impenetrável. Adentrei à profusão de galhos e folhas. Por um instante assaltou-me a ideia de que, se o estranho sem rosto houvesse entrado no apartamento... Provavelmente era esse o lugar que tinha escolhido para se esconder, para me esperar. Quase senti aquele cheiro de papel queimado que se desprendia pelo ar, mas segundo compreendi posteriormente, o que meu olfato detectara era apenas tabaco. Um início de pânico me invadiu. Naquela casa ninguém fumava e o cachimbo de Barceló, sempre apagado, era puro adereço. Quando cheguei à sala de música, o brilho intenso de um relâmpago acendeu as volutas de fumaça que flutuavam no ar como grinaldas de vapor. O teclado do piano formava um sorriso interminável junto à galeria. Gostei dessa forma que ele pôs, né? O teclado do piano como um sorriso interminável. Gostei. Atravessei o aposento e cheguei à porta da biblioteca. Estava fechada. Abria e a claridade da praça que contornava a biblioteca pessoal do livreiro me ofereceu um cálido cumprimento de boas-vindas. As paredes ocupadas por estantes repletas de livros formavam uma curva em cujo centro estava uma mesa de leitura, com duas poltronas imponentes adequadas a um general. Eu sabia que Clara guardava o livro de Carax em uma estante na direção do arco da praça. Fui até lá em silêncio. Meu plano, ou a ausência de um, era pegar o livro, tirá-lo dali, entregá-lo e não ver nunca mais aquele louco. Exceto por mim mesmo, ninguém repararia na ausência do livro. Então, o plano do Daniel é realmente entregar o livro para o estranho, né? Oh, meu Deus, menino. Oh, Jesus. <risos> a obra de Julian Carax me esperava como sempre, deixando entrever sua lombada no fundo de uma estante. Peguei-o e apertei-o contra o peito, como se abraçasse um velho amigo que estivesse a ponto de trair. Judas, pensei. <risos> realmente, né, Daniel? Você está traindo aí esse livro que foi seu amigo. <risos> Essa referência a Judas, eu acho que todo mundo entendeu, porque é bem comum, né, chamar os traidores de Judas. Mas pode ser que alguém não tenha entendido, não conheça, não saiba quem é o Judas. Então eu vou explicar. O Judas Iscariotes, ele foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. E quem foram os apóstolos? Foram os primeiros discípulos de Jesus que ele escolheu para receber diretamente os ensinamentos dele. E depois da morte dele, esses apóstolos poderiam... Passar adiante tudo que Jesus tinha ensinado. E Judas foi quem traiu Jesus e entregou ele para os captores dele por 30 moedas de prata. E então, aí Jesus foi preso e depois foi morto, né, crucificado na cruz. Então, tá aí, para quem não sabe quem é o Judas, ele era um dos apóstolos e é, comumente se chama de Judas, é, quem é um traidor. Agora, bastava sair dali sem que Clara detectasse minha presença. Levaria o livro e desapareceria da vida de Clara Barceló para sempre. Então, acho que o plano dele era entregar o livro né, para o estranho. E aí, não ser mais amigo da Clara, para o estranho nem chegar nunca mais perto da Clara. Né? Ele ficou com muito medo de que o estranho machucasse a Clara. Saí da biblioteca a passo ligeiro. Vi a porta do quarto de Clara no fim do corredor. Imaginei-a na cama, dormindo. Imaginei meus dedos acariciando seu pescoço, explorando um corpo que havia memorizado mesmo sem nunca ter visto. Dei meia volta, disposto a abandonar os seis anos de fantasias, mas algo me deteve antes de chegar à sala de música. Uma voz às minhas costas, atrás da porta. Uma voz rouca que sussurrava e ria. Era o quarto de Clara. Avancei lentamente para a porta. Meus dedos se apoiaram na maçaneta, trêmulos. Eu havia chegado tarde. Engoli em seco e abri a porta. E acabou o capítulo, gente, com esse, assim, cliffhanger, né, que o povo fala. Você, assim, normalmente quem tá lendo o livro da primeira vez não consegue parar de ler nesse momento, tá? Porque, obviamente, você quer saber quem está dentro do quarto com a Clara. Mas o capítulo termina aqui, então a leitura vai acabar agora, ok? Dessa vez, então, eu não vou nem falar pra vocês irem ler o capítulo, porque eu já fiz isso por vocês folgadinhos <risos> mas eu achei que por hoje valia a pena fazer isso porque não tinha nada assim pra trazer para mostrar pra vocês então vamos encerrando por aqui gostei muito de fazer essa leitura aqui com vocês lembra de me seguir lá nas redes sociais vai lá no youtube, procura por a sombrinha no vento, me segue ativa as notificações do sininho curte os vídeos, compartilha com seus amigos, comenta o que você puder Vai lá no podcast também, acompanha, dá o um seguir, dá cinco estrelinhas, faz uma resenha, enfim, o que der para fazer no seu agregador favorito. Me segue lá no Instagram, em arroba, sombrinha no vento. E se você quiser, você pode me seguir no Twitter também, em arroba, sombrinha vento. Por hoje é só, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Até semana que vem.